0: تقدم لنا القسم الأول في القاعدة الثانية والخمسين إذا ملك متى يجوز له أن يتصرف قبل القبر وتكلمنا عن عقد البيع وعقد البيع تبين لنا إما أن يكون الكلام عن الثمن وإما أن يكون الكلام عن المثمن و. لكل منهم تحته أنواع إلى آخره تقدم الكلام عليها والتفصيل فيها إلى آخره ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما قال لك فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهو ضربان ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضك الأجرة لا تلفت الأجرة فالمؤجر له نفسه لأن الإشارة بيع المنافع والمنافع تقبض شيئا فشيئا تقبض شيئا فشيئا فله الحق في الفسق ومثله أيضا قال لك الصلح الذي هو بمعنى البيع هو صلح الإقرار فيقول لك إذا تلف فيه العوض يخشى فيه الانكسار بتلفه فهذا حكم حكم البيع وعلى هذا نرجع هذا ال القسم إلى القسم الأول. طيب القسم الثالث قال لك: ما لا يخشى انكساخ العقد بهلاكه قبل قبضه مثل الصداق وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك فيه وجهان فيه وجهان، الوجه الأول يجوز التصرف الوجه الثاني يجوز التصرف قبل الوقف القبض والوجه الثاني لا يجوز والصواب أنه يجوز. فعندك قالك لك المؤلف رحمه الله مثل الصداق، فلو أن رجلا تزوج امرأة وأصدقها ألف دينار، وقبل أن تقبضها هل لها أن تتصرف فيها وليس سنتصرف. ها؟ وش يقول المؤلف؟ يقول فيه وجه. وجه. والصواب أن لها أن يعني الصواب في هذه المسألة الصداق المرأة لها تتصرف. لأن المنع إنما ورد في البيع المنع ورد في البيع على هذا المرأة إذا اصدقها زوجها سيارة أو اصدقها أرضا أو اصدقها دنانير ونحو ذلك وقبل أن تقبض هذا المهر أقول لها أن تصرف لها أن تبيع لها أن توقف لها أن تهب إلى خير. مثل أيضا عوض وعوض الخلع لو أنها زوجها يفسخها على أن تعطيه عوضا فهل له أن يتصرف هنا الزوج هل له أن يتصرف في هذا العوض قالت اخلعني ولك سيارة فهل له أن يتصرف قبل قبض هذه السيارة نقول نعم والعكس قال أعتق رقيقك وأعطيك كذا وكذا هل له أن يتصرف في هذا العوض أو لا نقول نعم له أن يتصرف والمصالح به عن دم العمد، لو أن شخصا قتل شخصا عمدا، لو أن شخصا قتل شخصا ثم بعد ذلك القاتل صالح أولياء الدم على أن يعطيهم مثلا يعطي أولياء الدم أرضا أو يعطيهم مثلا عشر سيارات وألا يقتل. فهل لاولياء الدم ان يعني يتصرفوا في هذه الارض او في هذه السيارات او في هذه الدراهم قبل قبضها او ليس لهم ذلك؟ اقول ليس لهم ذلك لان الشارع انما منع في البيع فقط. قال لك هذا القسم الثالث والرابع الرابع، قال لك عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبه والوصيه والصدقه. هذا القسم الرابع أو الخامس العقود التي يثبت بها الملك من غير عوض يعني عقود التبرعات فالخلاصة في عقود التبرعات أنه يصح التصرف فيها قبل قبضها قال لك المؤلف فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب فلو أن رجلا أوصل رجل قال إذا مت فأعطوه زيدا كتابي أو أعطوه سيارة سياراتي أو أعطوه سيارة إلى اخره ولما مات قبل الموسى له الآن هل للموصى له أن يتصرف في هذه السيارة هذا الوصية أن يبيعها أن يوقفها أن يهبها أو ليس نتصرف فيها نقول له أن يتصرف فيها الهبة لو أنه وهبه سياره قبل أن يقبضها باعها هل يصح ذلك ولا يصح؟ نقول يصح لأن المنع إنما جاء يعني في منع التصرف في البيع هذا في الهبة ليس في البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه حتى يستوفيه هذا في الهبة القرض لو أنه أقرضه براً أو شعيراً أو دراهم وقبل أن يقبض القرض تصرف فيه. هل يصح هذا التصرف أو لا يصح؟ تقول بأنه صحيح. قال: فأما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة، هذا القسم كم؟ الخامس، القسم الخامس الملك بغير عقد. ما يملكه الشخص بغير عقد هل له نتصرف فيه وليس له نتصرف فيه قال لك المؤلف رحمه الله اما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمه والاستحقاق من من مال الوقف او الفي للمتناولين منه كالمرتزقه في ديوان الجند واهل وقف المستحقين له فاذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل قبل. هذا القسم الخامس. القسم الخامس إذا ثبت الملك بغير عقد جاز لمن ثبت له الملك أن يتصرف فيه. القسم الخامس أن يثبت الملك ويتعين بلا عقد يعني بلا عقد. فنقول من ثبت له الملك وتعين تعين مقداره فله ان يتصرف فيه وهذا مثل المؤلف رحمه الله مثل الميراث الميراث ثبت مات هذا الرجل وخلف ثلاثه اولاد ال-, ال-, ال كل ولد من الاولاد له ثلث التركه هل له ان يتصرف م- ملك التركه دخلت في ملك الورثه وتعين مقداره عرف أن له الثلث فهل له نتصرف في نصيب ولا سنه نتصرف نقول له أن يتصرف مثل أيضا الوقف على الفقراء أو الوقف على طلبة العلم عندنا هذا البيت وقف على طلبة العلم يعني يؤجر أو هذا النخل وقف على طلبة العلم طلبة العلم في هذا المسجد خمسة لكل منهم خمسة ثمرة يقول ما دام ان ان ثبت له الملك وتعين مقداره يقول له ان يتصرف فيه وان لم يقبض يعني الموقوف عليه له ان يتصرف في نصيبه وان لم يقبض، ما دام انه ثبت الملك وتعين له مقداره له ان يتصرف فيه. ومثل ذلك ايضا الاستحقاق مال وقت مثلنا او الفيء الفيء يقسم على المسلمين الى اخره. لو أن الإمام قسم مال الفيء على أهل هذه البلدة وتعين مقدار كل واحد له نتصرف فيه والمرتزقة في ديوان جند إلى آخره وأهل الوقف المستحقين لها إلى آخره قال جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف طيب قال وأما قبل ثبوت الملك فله حالته هذا القسم السادس نعم القسم السادس ان يكون الملك بغير عقد ولا نعم القسم السادس احسن ان نقول الا يوجد سبب الملك القسم السادس الا يوجد سبب الملك ومثل ما قال لك كتصرف الوارث قبل موت مورثه، والغانمين قبل انقضاء الحرب، ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. القسم السادس الا يوجد سبب الملك. مثلا احد الورثه باع نصيبه من الميراث قبل موت مورثه. وجد سبب الملك لم يوجد؟ ما وجد، سبب الملك بالموت ما وجد الان. قد, أنت قد تموت قبله فنقول بأن هذا لا يصح فلو أن أحد الأبناء مثلا باع نصيبه من ميراث أبيه قبل أن يموت قبل أن يموت أبوه نقول بأن هذا لا يصح لماذا حتى الآن لا ثبت لك الملك ولا وجد أيضا سبب الملك ولأنه قد يموت هذا الوارث قبل الموارث مثل أيضا قال لك والغانمين قبل انقضاء الحرب. لأن لأن الغانمين يملكون الغنيمة بالحيازة وقيل يملكونها بالقسمة. الآن ما بعد حازوا الغنيمة. ولا وجد سبب الملك وهو انقضاء الحرب. فباع هذا الغانم الغازي باع هذا الغازي نصيبه من الغنيمه قبل انقضاء الحرب يصح هذا ولا يصح تقول لا يصح وقال لك ايضا من لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق انسان لم يكتب في ديوان العطاء يعني الامام اذا كان يوزع بيت المال على المسلمين الى اخره هذا حتى الان لم يسجل في ديوان العطاء وباع نصيبه حتى الان ما سجل سيسجل نقول لا يصح مثل أيضا الموظف لو باع راتبه باع الموظف راتبه قبل أن يتعين في هذه الوظيفة يصح ولا يصح نقول لا لأنه حتى الآن لم يوجد السبب طيب القسم الأخير قال لك بعد وجود سبب الملك يعني القسم الأخير بعد وجود سبب الملك وقبل الاستقرار كتصرف الغانمين قبل القسمة وجد السبب سبب الملك وجد وهو الحيازه حاز الغانمون حاز الغانمون الغنيمه الان وجد السبب لكنها لم تقسم الغنيمه لو قسمت الغنيمه وتعين مقداره صح ان يعوض عليه لكن حتى الان ما قسمت هل يجوز أو لا يجوز المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يجوز حتى أيضا بعد وجود السبب لكن لم يتعين مقداره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز والمرتزقة قبل حلول العطى يعني الذين يرزقهم الإمام من بيت المال حتى الآن ما جاء وقت العطاء. هل يجوز أن يبيعوا حقهم من بيت المال أو لا يجوز السبب موجود وهو أنهم قد كتبوا في العطاء يعني سجلوا في العطاء لكنه حتى الآن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى حتى الآن ما جاء وقت العطاء لكن السبب موجود هل يجوز أن يبيعوا نصيب مثل ذلك أيضا الموظف الآن الموظف لو تصرف في راتبه قبل حلول الشهر قبل يعني حلول الشهر هل يجوز هذا او لا يجوز فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز يعني يقول لك بان هذا غير جائز قال فقال ابن ابي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا الصك السند الذي ياخذه الانسان من بيت المال السند يعطى كان في الزمن السابق يعطى سندا انه يريد من بيت المال كذا وكذا من الدنانير فاذا باعه بدنانير او بذهب ادى هذا الى الوقوع في اي شيء في الربا اذا باع الصك بدين او ذهب بدي لانه لا بد من التقابض يدا بيد عندما تبادل عمله بعمله لا بد من يدا بيد ولا ما في تقابض انت انت الان دين دنانيه بدين حاضره دين غائبه بدين حاضره او دراهم حاضره بدين غائبه يقول هذا لا يجوز نعم لا يجوز قال وان باعه بعروض جاز في احدى الروايتين اذا قبض العروض قبل ان يتفرقوا ومنعه منه في الاخرى إذا باعه بعروض نعم إذا باعه بعروض يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به وهو الصواب لأنك يعني الآن بعت يعني إذا باعه بعروض نقول يجوز يعني بيع الدين بعرض يجوز بشرطين يعني يجوز بشرطين الشرط الأول أن يكون بسعر يوم أما الشرط الأول أن يكون بسعر يوم يعني أن تريد من زيد دين ثم بعته عليه بعته على غيره، يعني بيع الدين ينقسم إلى قسمين، بيع الدين ينقسم إلى قسمين، القسم الأول بيع الدين على غير على من هو عليه، أن تريد من زيد ألف دينار قلت اعطيني الدبلار قال ما عندي دبلار لكن عندي دولارات انا بعطيك دولارات الان انت بعت الدينارات عليه بدولارات قال انا ما عندي دينارات لكن انا بعطيك دولارات او بعطيك ريالات بعت الان انت عوضت عن الدينارات بدولارات هذا بيع. فاذا كان على من هو عليه اشترط شرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابض إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة. التقابض إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة، بسعر يومي. أن تريد منه دينارات. الدينارات كم تساوي بريالات؟ تساوي بريالات كذا وكذا. 1000 دينار كم يساوي بريالات؟ يساوي كذا. اليوم كذا وكذا بسعر يومي. والشرط الثاني التقابض إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة، مثل العملات والعملات يجري بينهما ربا لا بد من قبض. لكن إذا كان لا يجري بينهما ربا نسيئة لا يشترط القبض. أن تريد منه دينارات قال بعطيك بدلا من ذلك ثيابا أو بعطيك سيارة أو بعطيك أرض يصح وإلا لم يكون هناك قبض لكن لا بد أن يكون بسعر يومه فأصبح بيع الدين على من هو عليه إن كان نعم يعني نقول نشترط فيه شرطين الشرط الأول أن يكون بسعر يومه والشرط الثاني القبض إن كان يجري بينهم رب النسيئة أما إذا كان لا يجري بينهم رب النسيئة مثل عمله بعروض، بثياب بكتب بارض، بسياره، ما يشرق القرض، لكن لابد بسعر يوم لكن عمله بعمله هذا لابد من التقابض ما دام انه ما يجري بينهما ربا النسيب. هذا بيع الدين على من هو عليه. القسم الثاني بيع الدين على غير من هو عليه، وهو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا. بيع الدين على غير من هو عليه. ومثل ذلك اليوم يعني ما تعمد اليه البنوك انت تصير عندك لك دين تريد من الشركه هذه دين تروح للبنك يعطيك قيمه الدين ان تريد عشره الاف دينار من هذه الشركه تروح للبنك يعطيك تسعه الاف ريال ويتقبل هذا الدين عند الشركه الى اخره او ان تريد من الحكومه الف دينار او عشره الاف دينار تروح للبنك تعطيها السند وياخذهم من الحكومه عشره الاف دينار يشريها تسعه الاف و يذهب الى الحكومه، هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه، وهو الذي اشار اليه المؤلف، قال ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا، لان هذا يدخل فيه الربا. فنقول بيع الدين على غير من هو عليه يجوز بثاه شروط. يعني بيع الدين على غير من هو عليه يجوز بثاه شروط. الشرط الاول الشرط الاول ان يكون بسعر يومه كما سلم الشرط الاول ان يكون بسعر يومه كما سلم الشرط الثاني الشرط الثاني ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسل لأنك تقع في الربا يعني ما يصح تبيع عمله بعمله حتى اختلفت جنسها لأنه لا بد من القبض هنا القبض ما غير ممكن فمثلا أنت تريد من زيد 1000 دينار بعثا على عمر بدولارات نقول ما يجوز لابد من التقابض ما في تقابض هنا بعثنا على عمر بليلات ما يجوز يعني لابد من التقابض. فيشترط ان لا يكون العوضان يجري بينهما ربا يعني يشترط بينهما التقابض. فان كان يجري بينهما رب نسيئا يعني عند مبادله احد بالاخر لابد من التقابض فان هذا لا يجوز. هذا نعرف يعني ان ما تفعله بعض البنوك انهم يشترون منك الديون عمله بعمله، ما يجوز هذا لانه اعطاك دراهم بدراهم اللي بياخذه ما يعني في قبض حتى لو اختلف الجنس. هنا ما في قط فنقول بأن هذا نقول بأنه لا يجوز، هذا غير جائز. فنقول الشرط الأول الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، الشرط الثاني ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة، فإن كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة فإن هذا لا يجوز. الشرط الثالث أن يكون قادرا على أخذه وتحصيله المشتري. المشتري لا بد أن يكون قادر على اخذه وتحصيله، فإن كان لا يقدر على اخذه وتحصيله فهذا غلط، ومثل هذا بعض الناس الآن يريد من بعض الشركات أسهم يريد ديون ثم يبيع على البنك قد تكون هذه الشركة مفلسة ويبيع على شخص تكون مفلسة فالمشتري يدخل وهو مخاطر وهو مخاطر مغامر إما غانم أو غارم يقول بأن هذا يقول بأنه لا يجوز فالخلاصه في هذا القسم الاخير اذا كانت بعد وجود السبب وقبل الاستقرار فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يجوز واشار الى التصرف في الديون الى اخره قبل استقرار يعني كتصرف الغانمين قبل القسمه وبعد الحيازه بعد الحيازه وقبل القسمه يقول لك لا يجوز والمرتزقه قبل حل العطاء ان حتى الان لا لا لم يستقر الدين هنا ما يستقر إلا بحول وقت العطاء الموظف راتبه لا يستقر إلا بتمام الشهر لا يستقر إلا بتمام الشهر فيقول لك في المؤلف لا يجوز لكن الديون المستقرة هذه ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين بيع الدين على من هو عليه وبيع الدين على غير من هو عليه إذا كانت تفسير نعم
1: وعندما تكلم عن صوت التصرف في بأحكم الله كان في من المسلم منها فالأول
0: (تصفيق) القاعدة الثالثة والخمسون القاعدة الثالثة والخمسون تنقسم إلى قسمين يقول بأنها تنقسم إلى قسمين يعني هذه القاعدة حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق من الحقوق نقول القاعده الثالثه والخمسون معناها هو حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق من الحقوق نقول بان هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول أن يكون الحق تعلق بالعين تعلقا مستقرا. نقول القسم الأول أن يكون الحق تعلق بالعين تعلقا مستقرا فإن هذا التصرف لا يجوز. ومثل له المؤلف رحمه الله قال كتصرف الراهن في المرهون يعني تصرف الراهن بما ينقل الملك هذا لا يجوز. لأنه إذا تصرف الراهن في العين المرهونة بما ينقل الملك، شو يؤدي هذا؟ ها؟ يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن من وثيقة. يعني أنت اقترضت من زيد قرضًا، وأعطيته سيارتك رهنًا. هل يجوز أن تبيع السيارة هذه؟ لا يجوز، لأن لأننا كوننا نقول يجوز لك أن تبيعها، هذا يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن من هل يجوز أن توقفها لا يجوز هل يجوز أن تهبها لا يجوز يعني أن تتصرف تصرفا ينقل الملك فهذه التصرفات نقول بأنها غير جائزة لأن هذا يؤدي إلى إسقاط حق الغير وأيضا من الأمثلة قال لك المؤلف رحمه الله والتصرف في المشفوع فيه يعني التصرف في المشفوع فيه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز. يعني تصرف المشفوع فيه بأنه لا يجوز. يعني إن صورة المسألة زيد وعمر شريكان في أرض. زيد باع نصيبه على صالح. عمر له حق الشفعة وليس له حق الشفعاء. له حق الشفعة جاء عمر وشفع. ذهب المشتري أباع الشخص هذا وش حكم التصرف هنا ها لا يجوز لانه الان تعلق به حق مستقل ما دام ان الشفيع الان شفع ليس لك الحق في ان تتصرف المشتري ذهب ووقف النصيب يجوز او لا يجوز نقول بانه لا يجوز وهب وهبه نقول بانه لا يجوز ولهذا قال لك المؤلف والتصرف في المشفوع فيه ما دام ان الشريك طالب للشفعة استقر حقه وتعلق هذا الحق بهذه العين قال وسفر الغريم بعد الحلول المدين حل الدين هل له الحق في ان يسافر او ليس له ان يسافر يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له الحق في ان يسافر حتى يسجد الدين الذي عليه لأن الدين الآن لما حل جاء وقت الوفاء استقر لما جاء وقت الوفاء استقر أداء هذا الدين فيجب عليه أن يؤدي ولا يجوز له أن يسافر لا يجوز له أن يسافر (تصفيق) وأيضا من الأمثلة على ذلك (تصفيق) الأمثلة (تصفيق) على ذلك ايضا الاضحيه بعد تعيينها حق لله عز وجل هذا رجل عين الاضحيه قال هذه الشاه اضحيه هل يجوز التصرف في هذه الشاه بالبيع او الهبه ونحو ذلك ما ينقل الملك نقول لا فتلخص عندنا القسم الاول ان العين اذا تعلق بها حق لله او حق للادم تعلقا مستقرا فان هذه التصرفات فيها لا يجوز العين اذا تعلق بها حق لله أو حق للادم تعلقا مستقرا فنقول بان هذه التصرفات فيها لا يجوز القسم الثاني القسم الثاني ان يتعلق الحق بالعين تعلقا غير مستقر يعني عرضه للسقوط ان يتعلق الحق بالعين تعلقا غير مستقر فنقول هنا يجوز التصرف ومثل المؤلف رحمه الله قال نحو بيع النصاب بعد الحول. بيع الحول. بيع النصاب بعد الحول لا باس. لا باس. الزكاة تعلقت بالنصاب، لكن هذا ليس تعلق مستقر. مستقر، لماذا؟ لأنه يجوز لك أنك تأكل النصاب وتخرج الزكاة من غيره يعني يعني ما تتعين الزكاة في ذات النصال يجوز أن تخرجها من غيره فأنت عندك الآن أربعون شاة. حال عليها الحول أربعون شاة كم فيها؟ كم زكاتها؟ شاه واحدة فيها شاه واحدة كم عليك الحول؟ ذهبت وبعت هذه الشياء يصح البيع ولا يصح؟ أقول البيع صحيح لماذا؟ هو تعلق فيها حق الله عز وجل حق الفقراء وهو الزكاة لكن هذا التعلق ليس مستقرا لأنه نقول هذا التعلق ليس مستقرا لأنه لا يجب أن تخرج من عين هذه الزكاة هذا من وجه ومن وجه آخر لو تلفت لو تلف هذا النصاب هل يجب عليه أن يخرج الزكاة أو يجب عليه أن يخرج الزكاة وعلى المذهب يجب لكن كما تقدم تقدمنا الصواب أنه لا بد من إن كان الأداء لا بد من إمكانها فهنا الحق تعلق لكنه ليس تعلقا مستقرا ولهذا يجوز لك أنك تأكل هذا النصاب وتخرج الزكاة من غيره فيجوز لك أن تبيع تصرف تخرج الزكاة من غيره قال لك وبيع الجاني وتصرف الورثة في التركة بيع العبد الجاني العبد الجاني إذا جن العبد تتعلق الجناية برقبته ما معنى تتعلق الجناية برقبته يعني نقول لسيده إما تسدد عنه أرث الجناية قال أنا لن اسدد نقول يؤخذ العبد يباع وتأخذ يؤخذ أرث الجناية من قيمته وما فضل يرد عليك وإن ما فضل شيء ما يرد عليك هذا السيد الآن لما جاء العبد ذهب وباعه وش حكم البيع هنا يجوز أو لا يجوز يجوز لأنه ما أرش الجناية أرش الذي جنى يطالب به السيد متعلق أرش الجناية برقبته لكن هذا ليس تعلق لأن يمكن لأننا نتمكن من مطالبة السيد فنقول للسيد أعطنا أرش الجناية ولهذا إذا جنى العبد الجاني قلنا تعلقت الجناية برقبته فنقول لسيده سدد إن سدد الحمد لله ما سدد السيد نأخذ هذا العبد ونبيعه ونسدد أرش الجناية من قيمته إن فضل شيء يرد على السيد ما فضل شيء لا يطالب به السيد المهم هنا في حق تعلق بالعبد الجاني لكنه ليس حق مستقل لاننا ممكن أن نطالب السيد ومثله أيضا تصرف الورثة في التركة التركة الورثة لما ورثوا السيارة والأرض والثياب ذهبوا باعوها، إيش حكم التصرف هنا؟ صحيح. التركة يتعلق بها دين لزيد. زيد يريد دينه. لكن هذا هذا التعلق هل هو مستقر أم ليس مستقرا؟ ليس مستقرا لأنه بالإمكان أن نطالب الورثة. فيصح هذا التصرف ويوفي ال- 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 الورثة من أموالهم، ليس بشرط أن يوفوا من ليس بشرط ان يوفى الورثه من تركه الميت لو وفوا من اموالهم كفى ذلك نعم
1: In, themares. In the أما الذين المؤمنون أن الله جل جل الله عز وجل يعلم أن أن الله أن الله عز وجل يعلم أن الله عز وجل يعلم أن الله عز وجل يعلم
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فلا يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف إلى آخره. معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة أنه إذا ثبت حق في عين فلا يجوز لاحد ان يتصرف تصرفا يسقط هذا الحق. هذا معنى هذا القاعده. يقول معنى القاعده اذا ثبت حق في عين من العيون الحق لله او لادم فلا يجوز لاحد ان يتصرف تصرفا يسقط هذا الحق. اضرب مثال قبل ان ندخل في الاقسام اقسام المساله نضرب مثال. المتبايعان هذا رجل زيد باع سيارته على عمر ما دام في المجلس فش يثبت لهما خيار المجلس يثبت لكل منهما خيار المجلس الآن عندنا حق خيار المجلس حق للبايع وحق للمشتري هل يجوز لأحدهما أن يتصرف تصرفا يبطل هذا الحق أو لا يجوز ها؟ أه؟ نقول لا يجوز. فلا يجوز للبائع ان يقوم حتى يلزم العقد. أو المشتري أن يقوم حتى يلزم العقد، يعني يسقط حق آخر من الخيار. نقول بأن هذا غير جائز. فالقاعدة إذا ثبت حق من الحقوق في عين من الأعيان فإنه لا يجوز لأحد أن يتصرف تصرفاً يبطل هذا الحق، لما فيه من إبطال حق ماذا؟ المسلم. ما فيه من إبطال حق المسلم. وهذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنها على ثلاثة أقسام. ذكر يعني المؤلف رحمه الله تعالى بأنها على ثلاثة أقسام، القسم الأول قال: أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. القسم الأول أن يكون الحق الذي يسقط به التصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه قال ومثل قال فأما الأول فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذ عن مشهور من المذهب فإنه لا يجوز يعني القسم الأول قال لك أن يكون الحق الذي يسقط قد أخذ به صاحبه وتملكه هذا رجل أقرض زيدا ألف ريال وأخذ منه الرقيق أخذ منه الرقيق وثيقة هذا المرتهن الآن أخذ الرقيق هل للراهن أن يعتق هذا الرقيق أو ليس له أن يعتقه هل يجوز له أن يعتقه أو له أن يعتقه؟ يقولون لا يجوز لكن ينفذ يعني كحكم تكليفي يقول لا يجوز لكن كحكم واضحي يقولون بأنه صحيح ويطالب بالبدل واضح هنا التصرف هذا فيه إسقاط لحق الغير أو ليس فيه إسقاط لحق الغير فيه إسقاط لحق الغير فيه إسقاط لحق المرتهن الوثيقة فالصواب أنه لا يجوز الصواب أنه لا يجوز ولا ينفذ هم يقولون ينفذ عن مذاب لأن الشارع يتشوف للعتق. فيقول ينفذ ويحرم عليه هذا التصرف ويطالب بالبدل ولكن الصواب في ذلك أن نقول بأنه لا يجوز. نقول هذا غير جائز. الصواب في هذا أن هذا التصرف باطل وأنه يأثم الراهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم. فهذه العين وهي الرقيق تعلق بحق الراهن، اه تعلق بحق المرتهن. فلا يجوز لك أن تسقط حق أخيك المسلم. طيب القسم الثاني قال أن يكون قد طالب به صريحاً أو إيماء يعني أن يكون طالب به صريحاً أو إيماءاً. أيضاً يقول لك لا يجوز. من الأمثلة ذلك حق الشفعة. يعني حق الشفعة. إذا طالب بالشفعة الشريك. فلا يجوز التصرف نعم لا يجوز التصرف بما يسقط حق الشفعة مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض زيد باع نصيبه على صالح جاء الشريك وشفع يعني جاء الشريك وشفع فهل للمشتري أن يعني يتصرف تصرفا يبطل حق الشريك أو نقول ليس له ذلك نقول ليس له ذلك بما في ذلك من إبطال حق المسلم نقول بأن هذا لا يجوز وسواء كانت المطالبة صريحة أو إيماء يعني هو قالنا أنا س... لو باع شريكة بشفع لو... هو أشار إلى أنه لو باع الشريك وسيشفع. المشتري لما اشترى الشخص ذهب ووقفه، قال هو وقف لله عز وجل. هل ينفذ هذا التصرف أو لا ينفذ هذا التصرف؟ نقول لا ينفذ هذا التصرف. لما في ذلك من إبطال حق المسلم، حتى ولو وقفه أو وهبه إلى آخره، نقول لا يبطل، لأن حق الشفعة ثابت قبل تصرف المشتري، ولأن هذا التصرف يراد به إبطال حق المسلم فنقول بأن هذا غير جائز. ومثل المؤلف رحمه الله قال وأما الثاني فإنه لا يجوز ومنه خيار المشترط في العقد لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع يعني عندك البائع قال لي الخيار هذا زيد باح على عمر السيارة وقال البائع لي الخيار لمدة ثلاثة أيام عمرو الان مشتري ذهب وباع السياره هل يصح هذا البيع او لا يصح هذا البيع نقول لا يصح هذا البيع لماذا لانه يؤدي الى اسقاط حق البائع للخيار البيع عاقل للخيار لمده ثلاثه ايام ربما انه يرسل فذهب عمر واخذ السياره التي اشتراها من زيد وقام ببيعها فنقول بان هذا البيع لا يصح لانه يؤدي الى اسقاط حق البائع قال وأما الثالث قال أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب في القسم الأول أخذ به القسم الثاني طالب به القسم الثالث لم يأخذ به ولم يطالب فهل يصح هذا التصرف ولا يصح يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لأن هذا من إبطال حق المسلم إلى آخره قال لا يجوز ولهذا لم يجوز اسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره كما لو اشترطه ويندرج في صور خلاف مسائل منها مفارقه احد المتبايعين الاخر في المجلس خشيه الاستقاله. هذا نقول بانه لا يجوز داخل تحت القسم الثالث نقول بانه لا يجوز لما في ذلك من ابطال حق المسلم، لانه له حق تعلق بالعين وهو الفسق فكونه يقوم لكي يلزم العقد يقول بان هذا غير جائز. قال: وتصرف المشتري في الشقس المشفوع بالوقف قبل الطلب. يعني تصرف المشتري في الشخص المشفوع قبل بالوقف قبل الطلب. وهذا ايضا كما قلنا بان هذا لا يجوز، لانه يعني قد يكون طلب به ايماء وقد يكون ما طلب كما ذكرنا زيد وعمر شريكان في أرض زيد باع على صالح زيد باع على صالح صالح ذهب ووقف هذه الأرض المشتري ذهب ووقف هذه الأرض هل هذا هو ما طالب الآن ما طالب بال حتى الآن ما طالب الشفيع بالشفعة المشتري ذهب وقفها أو وهبها هل يسقط حق الشفيع من الشفعة أو نقول بأنه لا يسقط إن كان طالب دخل تحت القسم ماذا الثاني لأن القسم الأول أخذ والثاني طالب والثالث لم يأخذ ولم يطالب إن طالب أخذ في القسم الثاني لكن لم يطالب وذهب وشفع وقف او وهب هل يسقط حقه او لا يسقط حقه ها نقول بانه لا يسقط نقول بانه لا يسقط حق الشفيع لان حق الشفعه سابق على تصرف المشتري فلا يسقط حقه بينما المشهور من المذهب انه يسقط حقه لانه لانه لانهم يقولون تصرف تصرفا لا تثبت به الشفعه ابتداء تصرف تصرف بالعزم بمعنى يعني معنى ذلك يعني لا تثبت به ابتداءً، معنى ذلك آه لو أن الشريك زيد وعمر شريكان في أرض، زيد وقف نصيبه، هل لعمر أن يشفع وليس له أن يشفع؟ يقول ليس له نشفع أن يشفع، لأن الشفعة إنما جاءت في البيع، لو باع يشفع، لكن وقف وهب ليس له أن يشفع. يعني فيقولون تصرف تصرفاً لا يثبت به ابتداء، والصواب في ذلك أنه تثبت له الشفعة لما ذكرنا أن حق الشفيع سابق على تصرف المشتري قال ووطء الزوجة المعتقة تحت العبد وطء الزوجة إذا اعتقت الزوجة هي كانت أما وزوجها كان عبدا إذا اعتقت يثبت لها الخيار تحت العبد ولا يثبت يثبت متى يسقط حقها بالوطء لو مكنت الزوج هو زوجها الآن أبد رقيق وهي رقيقة إذا اعتقت وزوجها رقيق لها حق الخيار لها حق الخيار طيب لو مكنت الزوجة من الوط فدعا أنها رضيت به أنها رضيت به فيسقط حقها من الخيار جاء الزوج لكي يسقط حقها من الخيار ووطئها جمعها هل يسقط حقها من الخيار او لا يسقط حقها من الخيار؟ يقول بان حقها لا يسقط من الخيار. لان هذا حق له وهذا التصرف لا يسقط ماذا؟ نعم لا يسقط حق الغير. ومثلها ايضا قال لك وتصرف الزوجه في نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول. اذا طلق الزوج قبل الدخول يكون للزوجه ماذا؟ يكون لها النصف وله النصف. فإذا تصرفت الزوجة في هذا المهر مع أن الزوج له النصب، هل يسقط حقه أو لا يسقط حقه؟ تقول بأنه يسقط حقه.
1: صلى
0: الله وسلم هذه في طيب هذه القاعده معنى هذه القاعده يقول لك المؤلف رحمه الله من ثبت له حق التملك بعقد او هل يكون تصرفه تملكا معنى هذه القاعده هل التصرف يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ التصرف هل يقوم مقام اللفظ هل يقوم مقام اللفظ التصرف هل يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ أو نقول بأن التصرف لا يقوم مقام اللفظ أمثل المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن صور هذه المسألة البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسقا ولم ينفد هذا رجل باع سيارته على عمر زيد باع سيارته على عمر وقال البايع لي الخيار لمدة ثلاثة أيام لي الخيار لمدة ثلاثة أيام؟ بعد أن مضى يوم ذهب باع السيارة هذا التصرف هل نقول بأنه فسق أو نقول لا بد أنه يفسق أولا والآن قال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام ذهب وباع السيارة هل نقول لا هذا التصرف ما يصح؟ لابد يقول افسخ يقول فسخت البيع ولما فسخ البيع يذهب بيع السيارة واضح يعني تصرفه هل يقوم مقام اللف أو نقول بأن هذا التصرف لا يقوم مقام اللف يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا التصرف لا يقوم مقام اللف لابد أنك تتلفظ أولا افسخ أول شيء ثم بعد التصرف كما ذكرنا هذا زيد باع السيارة على من؟ على عمر وقال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام. بعد أن مضى يوم ذهب، بعد أن مضى يوم ذهب وباع السيارة. يقولون ما يصح البيع هذا. افسخ إذا كنت على التصرف لا يقوم مقام اللفظ في الفسخ. افسخ أولاً، قل فسخت. فإذا فسخت اذهب وبيع. فإذا فسخت رجعت لك السيارة ثم تذهب وتبيعها، فيقولون بأن التصرف هنا لا يقوم مقام ماذا؟ ها اللفظ في التملك والنفوذ ما يقوم. ما ما ترجع لك السيارة وينفذ بيعك، نعم لابد. وأيضا من ذلك أيضا تصرف الموصى له. من 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 الامثله على ذلك هذا رجل وصى قال اذا انا مت فاعطوا زيدا هذه السياره مات الموصي جاء الموصى له بعد ان مات الموصي ذهبوا باع السياره هل هذا البيع صحيح التصرف او نقول لا بد اولا من اللفظ قل قبلت الوصيه بعد ان تقبل الوصيه اذهبوا باع اما كونك تذهب وتبيع مباشره ما يصح هذا يقولون بان التصرف لا يقوم مقام اللفظ في التملك لا بد انك اولا ان تقول قبلت الوصيه وبعد ان تقول قبلت الوصيه تذهب وتبيع فيقولون هنا ان التصرف لا يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ ومثله ايضا الشفيع يعني ايضا من صور هذه المساله الشفيع الشريك تصرفه هل هل يقوم مقام اللفظه او زيد وعمر شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح جاء الشفيع وباع النصيب هل هذا شفعه وليس شفعه؟ ها؟ ذهب وباع النصيب يقول لك لا شفع اول قل شفعت واذا شفعت وملكت روح بع كونك تذهب وتتصرف مباشره تبيع النصيب هذا ما يقوم مقام الشفعه لا الشفعه تقول شفعت او اخذت ثم بعد ذلك تذهب وتبيع اما كونك تذهب وتبيع او تذهب وتهب او تذهب وتوقف هذا التصرف ما يقوم مقام اللفظ في التملك نعم هذه القاعدة سهلة وهي الـ نعم هذه القاعدة شروط العقد من أهلية العاقد وغير ذلك من الشروط يعني أهلية العاقد أن يكون جائز التصرف وجائز التصرف من جمع أربع صفات البالغ العاقل الحر الرشيد البالغ العاقل الحر الرشيد المهم شروط العقد هل يشترط في شروط العقد؟ وأيضا لابد أن نفهم شروط العقد والشروط في العقد. ما الفرق بينهما؟ أن شرط العقد من وضع الشارع، فالشارع هو الذي شرط هذه الشروط في البيع، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، أهلية العاقد إلى آخره، الرضا. هذه شروط العقد من وضع الشارع، والشروط في العقد من وضع العقد. من وضع العقد. والفرق الثاني أن شروط العقد لصح اسقاطها. آه نعم، شروط العقد لا يصح اسقاطها. والشروط في العقد يصح اسقاطها. والفرق الثالث أن شرط العقد سقوطه يترتب عليه عدم الصحة. ولهذا عرفنا العقد الفاسد فإنما اختل شرط من شروط صحته. شرط العقد يترتب عليه عدم الصحة، والشرط في العقد ترتب عليه ماذا؟ ها؟ عدم اللزوم أحسنت، عدم اللزوم. فهذه ثلاث فروق بين شرط العقد وشرط في العقد، وأيضا الفرق الرابع أن شروط العقد قبل العقد، والشروط في العقد قبل العقد وفي العقد في زمن خيالين. يعني شروط العقد تكون قبل العقد، والشروط في العقد تكون يعني ما اشترضون احد المتعاقدين قبل العقد في صلب العقد وفي زمان خيارين كل هذا يصح أن يشترط فيه المهم هنا عندنا شروط العقد هل يشترط أن تكون سابقة للصيغة للصيغة العقد او يصح أن تكون مقارنة للصيغة العقد يعني شروط العقد هل يصح أن تكون سابقة للصيغة هل يشترط أن تكون سابقة للصيغة العقد او يصح حتى ولو قارنت صيغة العقد، قال لك المؤلف يصح. أنه يصح حتى ولو قارنت، ما يشترط أن تكون سابقة، حتى ولو كانت مقارنة بصيغة العقد. ومن الأمثلة على ذلك هذا رجل أو نعم عندنا صبي، الصبي ما يصح تصرفه، لكن لو بلغ مع التصرف. يعني بلغ هذا الصبي مع التصر... مع البيع مباشره يصح او لا يصح نقول بانه يصح الصبي لا يصح تصرفه لا يصح بيعه الا في الاشياء اليسيره او اذا راه او قارب البلوغ يؤذن له في بعض المعاملات لكي ينظر حاراشد ولم يرشد مع ذلك لا يصح تصرفه لكن لو تصرف مع البلوغ يصح او لا يصح نقول بان هذا يصح ايضا من امثله على ذلك المحجور عليه المحجور عليه تصرف مع فك الحجر عنه يعني السفين السفين محجور عليه تصرف مع فك الحجر عنه يقول بأن هذا صحيح يعني وعلى هذا فكس نعم نعم يجب أن يعني القاعدة السابقة تقارن الصيغة مع الشرط، هنا تقارن الحكم مع المانع. نعم تقارن الحكم مع المانع. فالقاعدة هنا مقارنة الحكم للمانع تمنع ثبوته، معنى هذه القاعدة أن مقارنة الحكم للمانع أنها تمنع ثبوته. مقارنة الحكم للمانع نقول بأنها تمنع ثبوته. من أمثلة لذلك إذا قال لزوجته أنت طالق بعد موتي. أنت طالق بعد موتي، هل تطلق زوجته أو لا تطلق؟ نقول بأن زوجته لا تطلق. أن زوجته لا تطلق. لماذا؟ لأن وجود الموت مانع من صحة الطلاق لفوات الأهلية وأيضا لو قال نعم لو قال لزوجته أنت طالق مع انقضاء عدتك أنت طالق مع انقضاء عدتك نقول بأن الطلاق لا يقع لأنه إذا انقضت العدة أصبحت أجنبية وفات المحل إذا انقضت العدة نقول بأنها أصبحت أجنبيّة وفات المحل نعم ومن الأمثل على ذلك نعم من الأمثل على ذلك قال الزوج لزوجته الأمة قال الزوج لزوجته الأمة إن ملكتك فأنت طالق إن ملكتك فأنت طالق ثم بعد ذلك ملكها لم تطلق لأنه إذا ملك الزوج زوجته وش الحكم لأن فلسل عقد النكاح كما تقدم لنا قال إن ملكتك فأنت طالق فملكها هل تطلق أو لا تطلق يقول بأنها لا تطلق لوجود المان لأنه زال عقد النكاح وأصبحت الآن ملكا يعني ليست زوجةً. يعني ليست This, <laughs> oh.
1: En dat is de vraag van de heer Sultan. De heer Sultan heeft het gehoord van de heer Sultan.
0: بسم الله والصلاة والسلام, والسلام على رسول الله وبعد يقول مالك رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والخمسون هذه القاعدة إذا منع من فعل ثم تلبس فيه وأراد تركه فهل هذا الترك يعتبر فعلا أو لا يعتبر فعلا هذا مع القاعدة في الجملة منع من فعل ثم تلبس فيه فأراد تركه هل يعتبر الترك فعلا أو ليس فعلا مثال ذلك رجل قصب أرضه الغصب ممنوع شرعا وهو في هذه الأرض تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب إلى الله سبحانه وتعالى فاراد ان يخرج من هذه الارض فتردده في هذه الارض بالخروج هل يعتبر فعلا او نقول بانه لا يعتبر (تصفيق) فعلا هذه المساله يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذه المساله تنقسم الى اقسام القسم الاول قال لك ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبّس به، يعني القسم الأول أن يمنع منه وهو متلبّس به. أن يمنع منه وهو متلبّس به، هذا الحكم الأول أو القسم الأول. القسم الأول ان يمنع منه وهو متلبس به فهذا نقول بان تركه ليس فعلا للممنوع نقول بان تركه ليس فعلا للممنوع مثال ذلك حلف لا يلبس الثوب الفلاني وهو لابس له فنزعه هل هو فعل للممنوع او نقول ليس فعل للممنوع نقول بانه ليس فعلا للممنوع <تصفيق> فنقول القسم الأول أن يمنع من الفعل وهو متلبس له فتركه ليس فعلا للممنوع فإذا حلف لا يركب سيارة زيت وهو راكب لها فنزل منها فهل يعتبر نزوله فعل الممنوع ويحنث نقول ليس فعل الممنوع أو نزعه للثوب الذي حلف ألا يلبسه هل يعتبر فعل الممنوع فيحنث نقول لا ليس فعل الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع فيقلع عنه في الحال فاختلف أصحابنا في ذلك يعني اختلف أصحابنا في ذلك (تصفيق) نعم. هذا القسم الثاني، يعني القسم الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين، ويباح له الفعل في وقت معين. يعني الفعل مباح له في وقت معين، وممنوع في وقت معين. ففعله في الوقت المباح، واستمر حتى طرأ الوقت الممنوع يعني القسم الثاني أبيح له الفعل في وقت معين ومنع من الفعل في وقت معين ففعله في الوقت المباح واستمر نعم يعني استمر حتى جاء الوقت الممنوع ثم تخلص منه فهل نقول بأنه فعل ممنوع؟ هذا التخلص او لا، مثال ذلك رجل الرجل ممنوع ان يجامع زوجته وهي حائض فشرع في الجماع ثم بعد ذلك حاضت المرأة وهو يجامع فنزع فهل هذا النزع نقول بأنه وطء في الجماع في الحيض او لا؟ ومن ذلك ايضا الرجل ممنوع ان يجامع زوجته بعد طلوع الفجر بالنسبة للصائم، فجامع قبل طلوع الفجر واستمر في الجماع إلى أن طلع الفجر ثم بعد ذلك نزع بعد طلوع الفجر فهل هذا النزع يعتبر جماعا هذا موضع خلاف المدى يعتبرونه جماع والصواب أنه ليس جماعا الثالث قال المؤلف رحمه الله أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لن يثبت حينئذ أم لا يباح أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حرام هذا القسم الثالث قسم الثالث أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه. الأصل في الفعل أنه مباح، لكن لو فعله سيقع في المحرم يعني لو فعله يترتب عليه التحريم. فهل يباح هذا الفعل أو لا يباح هذا الفعل مثل لو قال زوجته إن وطئتك فأنت طالب فإذا حصل الوقت الوقت سيقع الطلاق الأصل في الطلاق الأصل في الوقت أنه حلال لكن بعد الطلاق الثلاث يكون محرما فالأصل أن الزوجة الآن حلال يجوز له أن يطأها لكن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثة، فهل يجوز له أن يطأها فالفعل وإن كان مباحا إلا أنه يترتب عليه التحريم فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف والصواب أنه لا يجوز لأن الصواب في هذا انه لا يجوز قالك الاخير ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه مباشره ايضا هذا جائز اما يعني القسم الاخير ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه لمباشرته فنقول بان هذا الفعل ليس فعلا للمحرم مثال ذلك رجل غصب ارضا وهو في اثناء الارض تاب الى الله سبحانه وتعالى فاراد ان يخرج من هذه الارض فخروجه من هذا الارض وتردده هل هو فعل للمغصوب نقول ليس فعلا للمغصوب